0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. In der heutigen Episode möchte ich euch eine wahre und gleichzeitig stille Heldin in einem Interview vorstellen. Hallo und herzlich willkommen hier bei effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan, Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Mentor und Podcaster. Es ist Dienstag, es ist effizient, es ist gesund und es ist nachhaltig Zeit. Ja, und wie schon angekündigt, heute eine, ja, eine Episode aus der Rubrik Stille Helden, wahre Helden. Es ist soweit. Ich habe ein Interviewgast und äh, heute zu, dabei ist Angela. Angela ist für mich eine Inspiration und eine wahre Heldin und ich hoffe, dass sie euch ebenfalls so inspiriert wie mich. Ich würde sagen, Attribute und Eigenschaften wie aufstehen, dranbleiben, hinfallen, wieder aufstehen, sich nicht aufgeben und durchhalten. Das sind, glaube ich, die Dinge, die du heute mehrfach hören wirst. Dazu möchte ich dir noch aber ganz eine äh, technische Sache sagen, denn es gab ein paar technische Schwierigkeiten hier mit dem Mikrofon. Und von daher, sobald ich jetzt gleich sage, viel Spaß und gute Unterhaltung damit, darfst du sicherlich deutlich dein äh, Abspielgerät lauter drehen, denn irgendwie ist die Aufnahme doch relativ leise geworden. Insgesamt sind es über eine Stunde Interviewzeit. Ich werde das auf zwei Podcasts splitten, das heißt zwei Episoden, heute und äh, in den nächsten Tagen wird der zweite Teil kommen. Also mach dich gefasst auf ein, wie ich finde, Wahres Feuerwerk an, das ist das Leben und die wahren Helden, die so still sind und trotzdem unter uns. Viel Spaß mit Angela. Ja, und jetzt steht bzw. sitzt die Angela mir gegenüber. Also nur damit ihr einfach das Ganze auch visuell mitbekommt. Wir sitzen an einem Tisch gemeinsam. Ich halte ja ein Mikrofon in der Hand und wir reichen uns einfach immer wieder das Mikrofon hin und her. Das heißt also, es ist gut möglich, dass zwischendrin ein paar Pausen sind oder Gedanken. Nicht einfach abschalten, das ist bewusst so, weil wir zwei Menschen sind. Ich habe vorher der Angela auch gesagt, und das war mir sehr wichtig, ich stelle ihr ein paar Fragen und sie antwortet so, wie sie möchte. Das heißt, wenn sie auf gewisse Fragen nicht antworten möchte, ist das ihr natürlich völlig freigestellt. So, wenn ich jetzt hingehe und sage, liebe Angela, stell dich einmal vor, dann ist das sicherlich äh, vielleicht etwas komisch, aber dennoch, liebe Angela, stell dich doch einfach ganz kurz unseren Hörern vor.
1: Hallo, hier ist die Angela. Ich ähm, komme aus Weinheim und äh, bin ähm, verheiratet. Äh, habe bin Mama von einer siebenjährigen Tochter, die ist jetzt in der Schule gekommen. Und ähm, bin jetzt seit einem bisschen mehr als ein Jahr bei Contigo und äh, ja, genau.
0: Ja, dann sage ich herzlich willkommen hier. Ja, mein Sohn ist ja auch in die Schule gekommen, die beiden kennen sich ja. Äh, in manchen Trainings ähm, kommst du ja dann mit deiner mit einer Tochter zu uns und dann äh, ist zufällig manchmal auch mein Sohn da gewesen und dann haben die miteinander gespielt oder, oder, oder. Aber das soll ja heute nicht unser Thema sein, denn die Episode ist unter den unter den Deckdamen bzw. unter dem Stern, wahre Helden, stille Helden. Und für mich, für mich persönlich bist du eine Inspiration und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass du mit deiner Geschichte da draußen viele, viele Menschen, naja, ich sag's mit meinen Worten, mal ein bisschen wachrüttelst und sagst, hey, wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch. Angela, du bist jetzt seit Juni 22 bei uns. Das heißt, wir haben jetzt sechs, neun, das heißt 15 Monate bist du jetzt bei uns. Mir ist wichtig, hier geht es nicht darum zu erzählen, wie toll wir sind. Das, äh, das weiß ich natürlich. <lacht> Nein, sondern mir geht es darum, du bist der Held. Ich möchte deine Heldenreise der Welt einfach veröffentlichen. Und aus dem Grund... Sag mir doch mal oder erklär uns doch mal ganz grob, wie war denn dein Leben vor dem Juni 22 und warum bist du dann zu uns gekommen und wie?
1: Ja, das ähm, wo fange ich an? Also ich ähm, bin vor Contego wirklich hatte ich so einen Punkt, ähm, da war ich wirklich so total verzweifelt, sehr hoffnungslos, weil ich einfach auf ja, viele, viele Jahre sehr, sehr schmerzbeladen war, viele Diagnosen bekommen habe und ich ähm, einfach äh, ja, wenig Hoffnung hatte, dass es irgendwie auch noch äh, weitergeht oder mal bergauf geht. Ich habe irgendwie immer mehr, mehr Schmerzen gehabt jeden Tag, ähm, immer mehr Diagnosen, wo ich heutzutage auch weiß, dass es viele Fehldiagnosen waren. Ich war voll gepumpt mit Medikamenten und ähm, habe halt irgendwie... War dann an so einem Punkt, wir waren letztes Jahr im Urlaub gewesen im Juni und ähm, da habe ich das auch das erste Mal, dass, dass ich so wirklich depressiv war und ich so, ein, so eine Phase hatte, wo ich einfach dachte, oh, jetzt ähm, geht es irgendwie nicht mehr weiter. Und ähm, ähm, ich weiß einfach nicht mehr, was ich noch tun kann, weil ich bin von Arzt zu Arzt, Arzt gelaufen und äh, äh, das hat irgendwie alles immer nicht so viel gebracht. Oder ich habe immer viel Hoffnung gehabt auf irgendeine neue Therapie, aber. Es hat einfach äh, nie so den Erfolg gebracht, den ich mir gewünscht hätte.
0: Kannst du uns kurz sagen, welche Art von Schmerzen du denn hattest?
1: Ja, das kam irgendwie äh, schleichend. Also ich hatte immer schon ähm, Schmerzen in den Kniescheiben. Ich hatte ähm, auch Stoffwechselstör oder Stoffwechselstörungen und ähm, es ging irgendwie nach der Geburt von meiner Tochter ging es irgendwie schleichend immer, immer weiter bergab. Also ich habe... Ähm, also Steifigkeiten in meinen Beinen gehabt, in meinen Füßen. Ich konnte äh, zwischenzeitlich ähm, ganz schlecht morgens, wenn ich aufgestanden bin oder wenn ich äh, nur mal gesessen habe, fünf Minuten, dann war irgendwie alles steif und ich musste erst mal fünf bis zehn Minuten, äh, brauchte ich, um irgendwie erst mal in Gang zu kommen, weil alles irgendwie so weh tat. Dann ähm, ging das immer so weiter und dann hatte ich Schmerzen in den Armen, in den Fingern. Das war alles so eine Steifigkeit, so eine... Ähm, und halt wie so Gliederschmerzen eigentlich am ganzen Körper, das wurde von Jahr zu Jahr mehr, ähm, als würde man Fieber kriegen, aber äh, man hat kein Fieber, aber es ist halt einfach so ein Dauerschmerz im ganzen Körper gewesen. Und ähm, ja, dann war ich bei vielen Ärzten und die haben ähm, mir viele Diagnosen gestellt, Rheuma und ach, alles Mögliche und ähm, haben mir ganz starke Medikamente verschrieben, äh, Cortison und Ach, ich musste mir viel Zeug spritzen, ähm, es hat mir aber irgendwie alles immer nichts gebracht. Die Ärzte haben dann gesagt, ich soll Sport machen, ich soll Diät machen ähm, und ich habe immer da gesessen und habe gesagt, ja, aber ich, ich, wenn ich Sport mache, dann habe ich eigentlich immer Schmerzen und das, ähm, haben die, mir, die haben mich immer so ein bisschen belächelt, haben, mich, haben mir das nicht so geglaubt und ähm, genau, ich soll, soll Diät machen, ich soll abnehmen und dann wird alles besser werden und ich müsste mich damit abfinden, dass ich Rheuma habe und dann gehören die Schmerzen so dazu und ich habe immer gedacht, so, das kann, kann eigentlich nicht sein. Ähm, irgendwas ist in meinem Körper, ähm, was. Ähm,
0: ähm was nicht passt, was, äh, was irgendwie nicht in Ordnung ist. Ganz kurze Frage noch, wenn du magst. Ich weiß, ein Mann sollte sowas eine Frau nie fragen, aber wenn du magst, ähm, wie alt bist du denn oder beziehungsweise wie alt warst du, als diese. Diagnosen aufgestellt wurden?
1: Ähm, da war ich, ähm, das weiß ich genau, weil meine Tochter wurde <lacht> geboren, als ich 30 geworden bin. Also da ging es dann halt, also Mitte 30, da ging es halt stetig irgendwie bergab. Genau.
0: Okay. Ähm, vielen Dank erstmal. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, vor der Geburt deiner Tochter ging es dir auch schon. Schlecht, aber im Prinzip, was heißt seit der Geburt deiner Tochter? Das liegt jetzt sicherlich nicht an deiner Tochter, sondern an den, an den Umstand, ne, ganze Hormone, was da alles so im Körper so passiert. Brauchen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, bin ich auch sicherlich die falsche Person, die darüber sprechen kann, wie es anfühlt, wenn ich schwanger bin. Also von daher möchte ich mich da gar nicht aus dem Fenster lehnen. Also seit der Geburt deiner Tochter, das war 2016, richtig?
1: Ja, ja genau, 2016.
0: Okay, also seit 2016 ist es dann nochmal gravierend schlechter geworden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also die Geburt war auch sehr, sehr äh, schwierig. Also es war so eine sehr viele Komplikationen äh, und ich hatte schon da dann viele Schmerzen gehabt, aber äh, genau und da habe ich einfach gemerkt, also das war nochmal so ein Zeitpunkt, vorher hatte ich immer mal schon so ein bisschen Schwierigkeiten und hatte halt diese Stoffwechselstörungen, die mich auch immer sehr beeinträchtigt haben, aber da fingen halt auch wirklich diese, diese stärkeren Schmerzen an, ne, die ich dann halt schleichend im ganzen Körper verspürt
0: Du hast jetzt eben äh, vorhin auch gesagt, Stoffwechselstörungen. Das ist ja sicher, das ist ja eine Diagnose. Mhm. Jedoch, ähm, die Diagnose ist ja nicht das, was du fühlst, sondern erzähl uns doch, wenn du magst, ähm, was waren denn so die alltäglichen Herausforderungen? Du hast eben erzählt von wegen Steifigkeit, äh, in den Gliedern, Schmerzen. Was, wie, hat sich, wie hat sich die Stoffwechsel äh, Jetzt eine Stoffwechselstörung, Jetzt habe wie hat sich die Stoffwechselstörung denn äh, bei dir bemerkbar gemacht? Dass danach der Arzt gesagt hat, ja, das ist eine Stoffwechselstörung.
1: Also es waren, also erstmal, die Werte waren halt einfach, die Blutwerte waren dementsprechend. Gell? Und ähm, ansonsten, ich habe halt immer, also schon seit der Jugend eigentlich immer mehr an, an Gewicht zugenommen. Ich habe ähm, starke Schlafstörungen gehabt, ständig irgendwie Erschöpfung, Müdigkeit und ähm, ähm und fühlte mich halt immer irgendwie erschöpft. Also ich hatte immer das Bedürfnis, ich muss äh, mich ausruhen, ich muss schlafen. Ich habe nie so die Power, die andere so haben, um in den Tag zu starten. Ich bin, wenn ich morgens aufstehe, schon irgendwie so gerädert, dass ich äh, eigentlich schon gleich wieder ins Bett gehen würde. Und ähm, hatte Zyklusstörungen ganz, ganz stark. Und ähm, ja, das war so das, was mich davor halt einfach sehr beeinträchtigt hat. Genau.
0: Kannst du ähm, ganz grob einfach mal so einen Tag... Im, im Groben und im Überblick mal so sagen, wie war der dann? Also du hast eben gesagt, naja, ich bin morgens wach geworden und war irgendwie schon wieder sofort müde, dass ich hätte einfach liegen bleiben können. Wie hat sich das dann tagsüber verbessert oder geändert? Oder dann sagtest du starke ähm, ähm, Menstruationsstörung, richtig? Ähm, ja, wie hat sich das Ganze so geäußert? Versuch mal, wenn du magst. Immer nur, wenn du magst, so weit wie du erzählen möchtest, selbstverständlich uns zu beschreiben, wieso dein Leben, dein Alltag war. Was war so ein typischer Alltag mit den Höhen und Tiefen?
1: Ja, also das, ich, ich weiß nicht, ich bin halt morgens einfach aufgestanden, hatte gefühlt, eigentlich nur ein, zwei Stunden geschlafen, weil ich irgendwie die ganze Zeit irgendwie immer wach gelegen habe und ich immer mal hier, zehn Minuten mal da, 20 Minuten geschlafen habe, aber nie so diese, diese starke, also mal, das so eine durch, wie eine Tiefschlafphase hatte und dann war ich halt morgens einfach schon sehr erschöpft, bin dann, ähm, bevor meine Tochter geboren ist, bin ich äh, da, dann zur Arbeit aufgebrochen und hatte da auch, also ich habe mich auch verglichen, also mit, mit den anderen Kollegen, die hatten irgendwie immer für ganz viel Power und ich habe immer das Gefühl, oh, ich, ich muss äh, immer noch wieder so Ruhe, Ruhe reinbringen, weil mich alles auch so sehr gestresst hat, weil ich einfach, also mein Körper generell schon einfach so sehr unter Spannung war den ganzen Tag und äh, sehr gestresst war und wenn ich nach Hause gekommen bin, ähm, hätte mein Mann, glaube ich, am liebsten auch schon noch sehr, sehr viel mit mir unternommen und ich war einfach so k.o., dass ich gesagt habe, ich gehe um 8 Uhr schlafen. So, ne? und äh, Weil ich einfach keine Kraft mehr hatte und ich einfach so erschöpft war und ich einfach meine Ruhe haben wollte, weil das ist so das Einzige, ähm, was mich auch so runtergebracht hat, dass ich einfach mich hinlege und mich ausruhe und äh, irgendwie versuche, alles zu tun, damit ich runterfahren kann so ein bisschen und ein bisschen in die Entspannung reinkomme.
0: Okay, vielen Dank, jetzt verstehe ich. Wir sind von der Beschreibung, die du gerade genannt hast, von diesem Alltag, sind wir vor der Geburt deines Kindes, richtig?
1: Genau, da, das war halt jetzt diese Einschränkung durch die Stoffwechselstörungen, genau, diese ganzen Sachen. Und Schmerzen kamen halt dann schleichend mehr dazu nach der Geburt. Alter.
0: Okay, die Geburt war 2016, jetzt haben wir 2023. Wie, sind denn so, wie war die Zeit zwischen 2016 und 2022, also diese sechs Jahre? Ich meine, klar, Kind ist toll und alles schön, aber wir alle... Wie alle Mütter und Väter wissen, äh, also ich durfte auch lernen, dass ein Kind irgendwie nicht gleich schreit, ja, dass das Schreien wirklich drei, drei unterschiedliche Nuancen hat, äh, windelvoll, Hunger oder müde. Ja, das so das habe ich nie gedacht, dass ich das wirklich als Mann, als Vater raushöre, aber jo, ich bin sehr stolz, dass ich es gehört habe und konnte dann zielstrebig äh, wegrennen. Nein, sondern... <lacht> <lacht> sondern eben entsprechend handeln. Also, zurück zu, zu dir. Du bist der Held dieser Episode. Was war zwischen 2016, also der Geburt, und dann 2022? Kannst du uns da ein bisschen noch mitnehmen, weil du sagtest, da wurde es dann teilweise schlechter oder besser, wie auch immer.
1: Also, ich erinnere mich noch ganz gut. Das war eigentlich so die Zeit, das war dann 2019, da hatten wir den 10. Hochzeitstag. Und ähm, da war so die Zeit, wo ich einfach total damit zu kämpfen hatte, dass ich kaum laufen konnte oder mein Fuß so steif war, dass ich irgendwie ständig äh, stehen bleiben musste und irgendwie in, in Gang kommen musste oder wenn ich gesessen habe, dass ich ähm, erst mal zehn Minuten brauchte, um irgendwie wieder ähm, eine Treppe hoch und runter, also runterlaufen zu können und nicht nur Stufe für Stufe. Und ähm, genau, und das war dann die Zeit, habe ich gesagt, das ist ja nicht mehr normal. Und dann bin ich... Ähm, zum Arzt gegangen und habe gesagt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe ständig diese Steifigkeiten, mein, mein Fuß ist steif, mein Bein ist da ist so ein Druck drauf. Und genau, und dann haben die ähm, so ein paar Tests gemacht und äh, haben dann gesagt, dass ich Rheuma hätte. Obwohl die Werte eigentlich alle sehr unauffällig waren, haben sie halt dann gesagt, wenn ich Kortison nehme und, ähm, und mir das hilft, dann, dann hätte ich ähm, Rheuma. So, so dachte ich, okay, ähm, das hat mir tatsächlich auch ein bisschen geholfen. Es war dann anfangs sehr hochdosiert. Ähm, aber letztendlich ähm, war das schleichend trotzdem immer noch mehr da. Mehr da genau ja, Und ähm, habe dann immer noch mehr Medikamente bekommen und musste mir jede Woche so Spritzen in den Oberschenkel hauen und, ähm, und ähm, saß da auch oft. Also ich weiß, ich, als ich mir das erste Mal das spritzen musste, ich saß dann habe geheult, weil ich das so schlimm fand. Meine Tochter war da und ich ähm, musste mir da diese Medikamente reinspritzen und... Ich konnte irgendwie nicht so für sie agieren, wie ich es gerne gewollt hätte. Und ähm, ja.
0: Wow, ja, ähm, das ist äh, ziemlich heftig. Also, ich, ähm, sie sitzt mir gegenüber und wir unterhalten uns hier. Und ähm, ich habe auch zu ihr im Vorfeld gesagt: zu dir, liebe Angela du sagst das, was du sagen möchtest und wenn es dir zu nahe geht, weil du erzählst etwas, du erzählst extrem intime Dinge und äh, das Milliardenpublikum da draußen, also die ganze Welt hört dich gerade, äh, lieben Gruß an alle Podcast-Hörer, ihr 5, 7, 11, wie viele auch immer oder 15.000, wie viele auch immer ihr seid, ähm, das ist wirklich eine Geschichte, die extrem intim ist und persönlich und ähm, Du darfst reagieren und empfinden, wie du möchtest, selbstverständlich. Okay, also du, sitzt dann, äh, du bist dann an dem Punkt und was sicherlich auch einer deiner Tiefpunkte dieser, ähm, wie ich das, dieser Leidensgeschichte war, ist eben diese eben beschriebene Situation, die jeder von uns sich sehr gut vorstellen kann, dass das alles andere als schön ist. Okay, es, äh, die Tage gingen weiter und irgendwann kommen wir Richtung Mitte 2022. So, jetzt, ähm, wie ist deine, wir sind im Jahr 22, wie ist dein Engagement, wie ist deine Einstellung zu äh, deiner Krankheit, äh, zu Rheuma, was auch äh, immer da alles jetzt noch schon diagnostiziert wurde, wurde es besser durch die Medikamente, wie hat sich das geäußert, vor allen Dingen, wie hat sich Cortison die Menge dann geäußert, weil Cortison ist ja bekannt dafür, dass es, äh, einiges im Körper bewirkt.
1: Ja, total. Also ich habe, ähm, also das Medikament hat mich innerlich gekillt ein bisschen <lacht> ähm, und ähm, es hat mir ähm, ehrlich gesagt nicht so geholfen, wie, glaube ich, die Ärzte gedacht haben, dass es mir hilft, weil ich halt immer noch diese Beschwerden hatte und das war auch irgendwie so ein bisschen die Schwierigkeit, ähm, weil ich das Gefühl hatte mit der Zeit und das ist, glaube ich, auch das, was mich so dann hat auch depressiv werden lassen und so wenig Hoffnung haben lassen, dass ähm, ich das Gefühl hatte, dass äh, ich irgendwie nur noch nach den Werten, Blutwerten oder MRT-Auswertungen oder sonst irgendwas ähm, beurteilt werde oder dass es diagnostiziert wird. Und gar nicht nach meinen Symptomen, weil meine Symptome waren halt trotzdem immer irgendwie da und ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, ich werde so jetzt zwischen den ganzen Ärzten hin und her geschmissen, ähm, wie so ein Spielball und jeder hat irgendwie was Neues zu sagen, eine neue Diagnose und ähm, neue Medikamente womöglich auch. Ne? Ich habe ich hab das halt auch alles, weil ich so verzweifelt war und ich einfach eine Besserung wollte. Ich ähm, wollte, dass das... Ähm, dass es irgendwie mal bergauf geht. Und deswegen bin ich von einem zum nächsten und habe mir einfach hab so einen Ärzte-Marathon hinter mir und fühlte mich dann letztendlich wie so ein Spielball und, ähm, und habe auch, auch sehr, sehr viele Diagnosen, auch diese Rheumadiagnose. Das, das weiß ich jetzt heute, dass es eigentlich eine Fehldiagnose war, sicherlich. Und ähm, genau, und dann kam ich ähm, einfach, zu, du meinst ja, ne? 2022.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage da. Wie lange. In diesem Fall Jahre ist denn jetzt dein Schmerzzeitraum? Also seit wie vielen Jahren hast du quasi Schmerzen?
1: Ähm, so stark würde ich sagen, so 2000, seit 2018 und dann 2019 und dann immer, wurde es eigentlich immer immer mehr.
0: Also 2018, 2019, bis, äh, bis wann? Also du hattest ja vor der Geburt deines Kindes ja auch Probleme. Ja. Also auch Schmerzen. Also das mitgerechnet, wie viele Jahre hast du, hantierst du quasi, oder anders gesagt, seit wie vielen Jahren bestimmt die Emotion Schmerz dein Leben?
1: Puh, <lacht> da muss ich mal kurz überlegen. Ähm, ich denke ähm, eigentlich immer schon, also schon seit, seit der Jugend ja auch schon, da war immer schon, dass ich. Äh, Mehr Schmerzen hatte als anderen, viele Kopfschmerzen und so. Ne? Da fing das ja dann auch schon mit diesen ganzen zyklus an. Und äh, ich denke, ja, seit der Jugend immer schon schleichend aufwärts dann halt. Ne?
0: Wow, okay. Du bist jetzt nicht mehr jugendlich vom Alter. Also von daher, oh, okay. Gut, du hast eben gesagt, 2018, 2019 ging es dann richtig die Party ab von den Schmerzen. Und ähm, das ging dann eben über Jahre, wenn ich das so richtig verstanden habe, mit Diagnose A, Diagnose B, Medikament X, Medikament Y. Ähm, wenn ich, also aus vorherigen Gesprächen, habe ich noch im Kopf, und bitte korrigiere mich, manche Dinge haben kurzzeitig mal gewirkt, aber irgendwie war da nicht wirklich ein signifikanter Weg, dass du sagen konntest, okay, wenn ich das jetzt lang genug wehe, dann komme ich wieder ans Licht. Ist das richtig?
1: Ja, genau, absolut. Also es hat immer mal kurzzeitig geholfen, aber ähm, nie, dass es mir wirklich eine konstante Besserung ge gebracht hat. Und das hat mich halt immer mehr frustriert, ne? weil ich immer neue Hoffnung hatte in irgendwelche neuen Therapien, neue Medikamente, neue Ärzte. Aber es hat und, und mir immer Sachen versprochen wurden, jetzt wird es besser und es war halt einfach immer nicht so. Genau.
0: Ich glaube, das kann sich jeder von uns vorstellen, wie das ist, wenn du verzweifelt bist, kriegst eine Prognose genannt, die positiv ist, ja, wenn sie das machen, dann wird das, du klammerst dich wieder dran, rackerst, spritzt, schluckst, was auch immer dafür nötig ist und es passiert wieder nichts mehr oder besser in die Richtung und das über Jahre, ich glaube, das kann jeder, jeder von euch coolen Hörer, Hörerinnen und Ds da draußen absolut nachvollziehen. Okay, dann ähm, erzähl uns doch mal, wenn du magst. Du hast jetzt 18, 19 ging dann wirklich die, die, die gro das große Leiden dann nochmal. Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, war das dann der Höhepunkt, der, der negative Höhepunkt 18, 19 so, über die letzten Jahre gesehen. Wie ging es dann weiter bis quasi zu dem Punkt einfach mal, gehen wir mal Richtung 22?
1: Also es war auf jeden Fall ähm, Weihnachten... 21, 22, also dieses Neujahr, Weihnachten, ähm, da hat eine Freundin, die ist Physiotherapeutin, ähm, die hat auch gesagt, ach, sie nimmt sich auch mal Zeit für mich ähm, und, und schaut einfach mal, weil ich einfach bei so vielen Orthopäden auch war und ich habe gesagt, es, es kann doch nicht sein, immer wenn ich auch einen Versuch mache, irgendwie Sport zu machen, dass es immer so nach hinten losgeht. Und einerseits sagen die Ärzte, ich soll irgendwie mich bewegen, soll irgendwas machen, aber es endet halt immer in Schmerzen und ähm, die Orthopäden, die haben mich MRT machen lassen, alles mögliche und haben nie etwas gesehen, haben dann gesagt, ja, das liegt halt an den Krankheiten und ich müsste mich damit abfinden. Und sie hat halt gesagt, so, nee, sie guckt mich mal an. Und sie hat mich einfach, sie hat sich Zeit genommen ähm, und hat fünf Minuten geschaut und hat gesagt, ähm, du, dein, dein rechtes, jetzt muss ich kurz überlegen, dein rechtes ESG, also Eliosakralgelenk, ist um zwei, drei Zentimeter verschoben, ob ich das wüsste. Und dann habe ich gedacht, so, nee, das weiß ich nicht. Und, und das war auch, das war einfach so ein Punkt, wo ich, der mir einfach eine sehr, sehr große Besserung verschafft hat, weil Sie hat es dann ähm, eingerengt oder wieder richtig geschoben oder das musste mehrmals gemacht werden ähm, und, aufgrund, und aufgrund dessen hatte ich nachts keine Rückenschmerzen mehr. Ich konnte, ähm, ich hatte diese, diese starke Steifigkeit nicht mehr in, mein, in meinen Beinen und nachts hat es mich ja oft zerrissen vor lauter ähm, Rückenschmerzen, dass ich nicht schlafen konnte und ähm, das war riesen Riesenpunkt, der äh, große Veränderungen schon geschafft hat, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, oh wow, ähm, es ist mal was gefunden worden, was, ähm, was mir wirklich mal Linderung schafft, ohne dass ich mir was spritzen muss, ohne dass ich irgendwie wieder zu irgendwelchen Ärzten muss oder so. Und ähm, genau, ja, das, das war schon mal, also dieses 21/22 Neujahr. Und dann, ähm, genau, ging das, das Jahr so ins Land und dann waren wir im Urlaub und... Ähm, und da hatte ich dann aber nochmal so einen Rückschlag bekommen, das hatte meine, meine Physiotherapeuten auch gesagt, das kann immer mal nochmal sein, dass es sich wieder zurück verschiebt und da habe ich dann wieder starke Schmerzen gehabt und äh, damit bin ich irgendwie nicht so gut zurechtgekommen. und das hat mich dann so sehr, sehr depressiv gemacht im Urlaub und ich ähm, habe gesagt, oh, irgendwas muss jetzt mal noch passieren, irgendwie, ich hatte einfach so den Drang noch was, was machen zu wollen, war aber trotzdem irgendwie so ängstlich und so wenig Vertrauen eigentlich noch in irgendwelche ähm, neuen Ansätze oder Ärzte oder so. Und dann war es so, dass mein Mann sich, ich glaube, während des Urlaubs oder so, hatte er sich hatte er dich kontaktiert und ähm, hat gesagt, ach ja, er, er, da gibt es so ein Sommerspecial, er meldet sich mal bei Contego zum Sommerspecial an. Und äh, dann sind wir aus dem Urlaub gekommen und ähm, er war hier zum Aufnahmegespräch und war völlig begeistert und kam nach Hause und hat gesagt, ähm, da stellst du dich auch mal vor. Und ich habe es ich eigentlich erstmal so belächelt und dachte mir so: Ja, was, was soll ich beim Personal Trainer? Ähm, ja.
0: Ich möchte ganz kurz eingrätschen, damit ihr, liebe Leute da draußen, euch ein Bild machen könnt. könnt. Ähm, dein Mann ist jetzt nicht der typische Triathlet, die Bombe, wo ich jetzt mal ausdrücken möchte. Das ist jetzt nicht der äh, Übersportler. Also das ist einfach, dass ihr euch ein Bild davon machen könnt, das ist jetzt nicht so, dass, dass Angelas Mann äh, bis dahin äh, 17 bis 40 Stunden die Woche Sport getrieben hat, als, als Hobbyfahrer oder sonstiges, sondern voll im Business stand, seinen Job ausgeübt hat und er gar keinen Sport getrieben hat. Und dann, wenn ich das äh, so sagen darf, hat er für sich dann mal gesagt, okay, ich schaue mal, was gibt es so und wahrscheinlich über irgendeinen, Post von uns über irgendeine Anzeige, eine, wir haben ja ein paar Aktionen dann, in dem Sommer hatten wir eine Aktion und über die ist er auf uns aufmerksam gekommen, soweit ich weiß, war das auf LinkedIn nämlich damals, weil er selbst viel auf LinkedIn unterwegs ist und ähm, von daher hat er uns dann entdeckt und er ist für sicher zu uns gekommen und dann abends hat er gesagt, hey, da musst du mal hin, also erstmal mal sehr charmant, da musst du hin, da, da stellst du dich mal vor, so auf die Art. Also, dann kamst du zu uns und ähm, erzähl doch mal, wie es für dich war. Nochmal, hier geht es nicht darum, was machen wir so und so weiter und das wisst ihr ja alle da draußen, sondern du bist die Heldin, also erzähl uns die, die Geschichte von deiner Seite.
1: Ja, ich war super skeptisch, also er musste mich auch schon, glaube ich, sehr überreden, dass ich <lacht> hier zu diesem, äh, oder dem wie nennt man das, Aufnahmegespräch komme und äh, war auch sehr aufgeregt, hierher zu kommen und um irgendwas preiszugeben, weil ich einfach so ähm, geprägt war auch davon. Ne? Wie, was, wie reagieren die Leute drauf und äh, ist es jemand, der mich ernst nimmt oder gleich in irgendwelche Schubladen sch schickt, äh, schiebt äh, und abstempelt oder so. Und das habe ich halt einfach schon so Genüge erlebt gehabt und äh, von dem her saß ich hier, glaube ich, sehr, un sehr unsicher und, äh, und habe mir das erstmal angehört, was du so gesagt hast und äh, ja, habe dann aber letztendlich gesagt, okay, ich ähm, werde mich mal für dieses Sommer special anmelden. Mein Mann hat mich da äh, motiviert und hat gesagt, hey, wir, wir versuchen das, dieses das waren glaube ich zweieinhalb Monate noch. Ähm, wir versuchen das und wenn es nichts ist und wenn es wieder nach hinten losgeht, dann ähm, haben wir ja nichts verloren. So, ne? Und ähm, genau, und dann bin ich, äh, bin ich hier gestartet und äh, habe es begonnen, ja. <lacht>
0: Okay, genau, das war so ein Sommer-Special, wo, wo wir so eine Aktion hatten, wo du zweieinhalb Monate Restzeit noch waren, ähm, um uns einfach mal kennenzulernen und wir euch dadurch auch kennenlernen. Und ähm, ich weiß noch, wie du vor mir dann saßt, äh, also meine, meine Sichtweise war, oh je, die gute Frau, die hat ein ganz schönes Paket, was sie da gerade so mitbringt, weil du hast ein paar Dinge von dir erzählt, natürlich nicht so viel wie jetzt gerade auch hier. Also dafür nochmal vielen Dank, dass du so offen bist. Ich kenne die Dinge ja, aber sie mir zu erzählen oder der Welt da draußen ist nochmal was anderes. Okay, und dann hast du die Betreuung bei uns begonnen. Warum hast du sie begonnen, ist die Frage 1. Und was, was ist passiert? Also was, was war die Betreuung? Oder was war das Training? Oder woraus bestand das Ganze, die Zusammenarbeit? Das ist einfach alles aus deiner Sicht, bitte.
1: Ähm... Warum? Ja, genau. <lacht> ähm, also ich hatte klar, also mein, mein, mein erstes Ziel war halt einfach Schmerzlinderung. Das war halt das, was, ähm, was so, glaube ich, meine oberste Priorität war, einfach ähm, noch mehr Schmerzlinderung zu haben, damit ich einfach im Alltag wieder leistungsfähiger sein kann, aktiver sein kann, mit, äh, mein, mein, ähm, ja, mit meiner Tochter mehr äh, Aktivitäten teilen zu können und ähm, genau, und dann natürlich äh, auch Gewichtsreduktion, gell? <lacht> ähm, weil ich einfach durch die Jahre mit den Stoffwechselstörungen und halt auch mit dem Kortison, das hat sehr viel mit meinem Körper gemacht ähm, und ich einfach da mich auch nicht mehr sehr wohl gefühlt habe und äh, das waren so die zwei Gründe, Ver verbessere mich, wenn ich noch was anderes hatte, aber <lacht> ich glaube, das war so das, was ähm, primär an ersten Stellen stand.
0: Ja. Okay, um. Nein, da gibt es nichts zu korrigieren. <lacht> Hallo, da bin ich wieder zurück. Ja, das war der erste Teil im Interview oder vom Interview mit Angela. Ich hoffe, dass du ja, genauso eine Gänsehaut bekommen hast, wie, ja, wie es mir während dem Interview auch erging. Und ja, wie gesagt, der zweite Teil folgt sogleich. Das heißt, in den nächsten Tagen wirst du den zweiten Teil direkt On Earth. Ähm, oder voll auf die Ohren kriegen. Nochmal an der Stelle Entschuldigung für die leise Tonaufnahme. Ich habe ein anderes Mikrofon benutzt. Und ja, irgendwie war es halt auch nicht so prall. Weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Und für heute. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist wieder, um den zweiten Teil zu hören, damit du hörst, was ist passiert bei ihr danach. Das ist so mega. Also. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und bis dahin sage ich ciao, ciao, bye, bye, dein Stefan.